0: Ich bin Icke.
1: Wir sind damals in der 19 aufgewachsen, 19. Etage, Herrstraße Nord, äh, auch eine Plattenhausiedlung. Was wir an Wohnbebauung in den letzten Jahren erlebt haben, dann ist tatsächlich äh, Alt ja ein wohnungspolitischer Hotspot. Damals war hier die Stasi-Zentrale auf der einen Seite und da gab es Kräfte von rechts, versucht hatten hier Fuß zu fassen. Dieses Stasi-Nazi-Plattenbau-Image. Äh, ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Saleh. Und heute treffe ich Dirk Lieber. Du, ich bin gerade angekommen bei dir und du warst voll im Element. Du hast gleich gesagt, wo es lang geht, wen wir gleich besuchen werden. Wo sind wir genau gerade hier?
0: Wir sind hier in Althonschenhausen, wirklich im Zentrum von Althonschenhausen. Wenn du mal hier so den Blick schweifen lässt, da haben wir hier das Bürgerschloss Honschenhausen, okay. was äh, viele Jahre auch von einem äh, Verein betreut wurde. Unter anderem, du wirst dich daran erinnern, auch du hast sozusagen eine Aktie dran, nämlich weil du Gelder aus Lottomitteln, äh, was unter anderem für die, für die Dachsanierung äh, organisiert hast. Hier haben wir äh, gleich wenige Schritte weiter das älteste Stück von Althonschenhausen, nämlich die Taborkirche, die ist aus dem 13. Jahrhundert.
1: Das ist vorne hier oder hinter? gleich dahinter, dahinter. Okay. Ähm,
0: aber wie gesagt aus dem, aus dem 13. Jahrhundert und wenn man äh, Alt Hunschenhausen beschreiben will, wenn man meinen Wahlkreis beschreiben will, passt sozusagen diese Taborkirche aus dem 13. Jahrhundert und der Plattenbau der 21-Geschosser, der daneben steht. Weil wir hier ja so äh, architektonisch äh, vielseitig sind in diesem Wahlkreis, äh, ich kann nur jedem, der Freude an Architektur hat, mal empfehlen, nach Alt Hunschenhausen zu kommen. Denn das ist ja jetzt ja nicht nur äh, hier dieser Standort. Wir haben wir haben hier die, die Pferdeflusshofsiedlung hofsiedlung Ende der 20er Jahre konzipiert. Wir haben hier mit, mit, mit Marcho ein Dorf, wirklich ein richtiges Dorf, aber leider durch die B2 verkehrlich sehr belastet. Wir haben hier Häuser aus den 50er Jahren. Wir haben hier alte Industriewillen. Also jeder, der Freude an Architektur, ist, ist herzlich eingeladen, hier mal vorbeizukommen.
1: Es ist schon ein beeindruckendes Bild. Du siehst auf der einen Seite tatsächlich alte Gebäude, Jahrhunderte alte Gebäude und auf der anderen Seite hast du die großen, wie viele Geschosse sind das ungefähr? 21. 21 geschossige Neubauten und wir stehen hier an einer viel befahrenen Straße, ähm, an einer Straße, ähm, wir sehen ähm, rechts von uns oder links von uns, eine Einkaufspassage, richtig? Das
0: ist genau, das ist das äh, Storchennest, beziehungsweise früher ist es Storchennest, heute heißt es Storchenhof, weil vorher stand hier nämlich auch schon mal sozusagen ein, ein Areal, das okay. war als die äh, Wohnung auf der anderen Seite gebaut wurde, äh, gab es hier sozusagen einen Verpflegungswürfel mit Gastronomie, mit äh, einer Kaufhalle, wo heute hier dieses große Areal ist und das hieß früher mal Storchennest, weil ganz, ganz früher als hier wirklich noch das Dorf Hohenschönhausen war, gab es da tatsächlich auch Störche.
1: Du bist hier zu Hause, du bist hier beruflich aktiv. Was bedeutet Hohenschönhausen für dich?
0: Naja, also ich, sag mal, ich bin ja als kleiner People 1983 äh, hierher gezogen. Da war ja Hohenschönhausen noch ein Ortsteil von Berlin-Weißensee. Und äh, wir hatten damals das Glück, äh, eine der modernen Wohnungen zu kriegen. Ich selbst bin ja sozusagen noch mit meinen Eltern aufgewachsen in einer Weißensee Altbauwohnung okay. mit äh, Toilette halbe Etage tiefer, die sich drei Mietparteien mhm. äh, geteilt haben. Fünf Liter äh, Warmwasser aus äh, aus der Küche sozusagen. Ne? Ich frage mich immer noch, wie es meine Eltern geschafft haben, mich früher als kleiner Junge sozusagen in die Badewanne zu stecken. Ja, ja, ja. äh, und äh, als wir dann hierher gezogen sind, war das ja wirklich ein Sprung nach vorne. Keine Kohleheizung mehr, Wasser aus Wand. Und deshalb äh, bin ich auch heute immer noch ein begeisterter Bewohner der sogenannten Platte. Also wie du, wohnt, du
1: wohnst hier noch?
0: Ich Natürlich, ja. Ich wohne, wie gesagt, seit 1983 hier. Und äh, bin dann auch äh, relativ schnell, als ja. die SPD Hohenschönhausen sich gegründet hat, dann im Februar 1990 dann Mitglied der SPD Hohenschelhausen geworden, damals gerade 17 Jahre alt. Und seitdem engagiere ich mich hier politisch. Mhm. Und fühle mich hier einfach
1: richtig, richtig zu Hause. Du wohnst in der Platte, hast du gerade gesagt. In welchem Stockwerk wohnst du? In der achten. In der achten Etage. Wir sind damals in der neunten aufgewachsen. Neunten Etage Herr Straße Nord. Äh, auch eine Plattenhaussiedlung, aber nicht vergleichbar. Und du bist bis heute hier zu Hause. Das heißt, die Nachbarn sagen jetzt, äh, Tag, äh, Herr Abgeordneter, Tag, Herr Liebe, wie nimmt dein Umfeld, die Nachbarschaft, deine Freunde, deine Familie jetzt den Sprung von dir ins Abgeordnetenhaus wahr? Weil du bist jetzt Entscheider. Du entscheidest jetzt, mit deiner Stimme, mit deinem Gewicht, mit deiner Meinung im Grunde genommen über 3,4 Millionen Menschen. Ist das dir bewusst? Wie reagiert dein Umfeld auf dich? Wie reagierst du selber? Ist das bei dir mittlerweile angekommen? Mensch, ich bin jetzt im Abgeordnetenhaus, ich habe mein Ziel erreicht.
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich äh, ein bisschen... Na, wie soll ich sagen, es, es hat ein bisschen Zeit gebraucht, um zu verstehen, äh, dass die Entscheidungen, die ich jetzt mitzutragen habe, äh, eine andere Qualität haben. Wenn ich vorher viele, viele Jahre hier in der Lichtenberger Bezirksverordnetenversammlung war.
1: Wie lange warst äh, du da in der BVV? Oh,
0: 15 Jahre und, okay. und, und dann noch einige Jahre vorher noch im Bezirk äh, Hohenschönhausen, als er noch selbst, selbstständig war. Also viele, viele Jahre. Äh, und wenn wir hier von wenigen, aber sehr tollen hunderttausenden Menschen reden, dann sind es natürlich jetzt 3,4 Millionen und ehrlicherweise, wenn der Haushalt hier in Lichtenberg so knapp 900 Millionen hat, dann sind natürlich 37 Milliarden, eine ganz andere Qualität.
1: Schön, vera das schön Verantwortung. Das
0: ist absolute Champions League. Und äh, ich gebe zu, am Anfang, als ich dann die Ehre hatte, Mitglied des Hauptausschusses zu werden, äh, ist mir bei mancher Entscheidung, ob der Summen schon ein bisschen die Knie gezittert. Aber ganz ehrlich, äh, nein, es macht Spaß, weil man eben viel für diese Stadt bewegen kann.
1: Definitiv. Und zurück zur Frage, die Nachbarschaft im Haus, du steigst in den Fahrstuhl, äh, äh, hat sich was geändert, wie man dich betrachtet, wie du selber in der Nachbarschaft betrachtet wärst? Äh,
0: glücklicherweise nicht, weil äh, ich bin immer halt noch der Dirk aus der achten Etage und wir sind äh, eine tolle Hausgemeinschaft. Wir gehen äh, einfach fair miteinander um und das Schöne ist, wenn jetzt mal eine Frage kommt, dann äh, kann ich natürlich auch entsprechend ein bisschen was auch tun, wenn Sorgen und Nöte bestehen. Aber tatsächlich hat sich da so ein bisschen nicht viel verändert. Sie freuen sich für mich mhm. äh, und äh, sie schätzen auch sozusagen meine, meine äh, politische Arbeit auch in, in den letzten Jahren. Aber dass ich jetzt sage, äh, dass sich die Nachbarschaft geändert hat oder dass ich mich geändert habe, ich glaube nicht. Mhm. Du hast
1: schon mal den Sprung des Abgeordnetenhauses versucht. Wann war das?
0: Ja, schon mehrfach gebe ich zu. Das letzte Mal tatsächlich ja auch vor
1: fünfeinhalb Jahren. Genau. Und da hast du mal im Gespräch mit mir, ich habe dich da besucht gehabt in deinem Wahlkreis während der Kandidatur, da hast du gesagt, für mich ist das Wichtigste an Berlin die Menschen. Und du hast das bezogen tatsächlich auf den sozialen Zusammenhalt. Hohenschönhausen ist schon ein Begriff, den man auch mittlerweile über die Grenzen eures Bezirks hin kennt. Was, wie siehst du den Wandel von Hohenschönhausen in den letzten, sagen mal, 10 Jahren, 15 Jahren?
0: Ich will vielleicht tatsächlich noch ein bisschen weiter, weiter zurückgehen, Liberal, weil ja. wenn ich, wie gesagt, seit 1990 mich hier politisch engagiere, dann sehe ich natürlich die Entwicklung, die am Anfang gerade auch nach, den, nach, nach der Wende ein bisschen gestockt haben, weil Hohenschönhausen äh, zu Unrecht, aber damals nicht den besten Ruf hatte.
1: Aber wenn ich mir heute angucke... Was, was meinst du denn zu Unrecht damals nicht den besten Ruf? Meinst du, dass damals, dass man auch mit Hohenschönhausen das Thema Rechtsradikalismus verbunden hat? Äh, ja,
0: unter anderem, weil so ehrlich müssen wir einfach sein, dass dieser Begriff, den ich heute eigentlich nicht, nicht wiederholen möchte, aber dieses Stasi-Nazi-Plattenbau-Image,
1: äh, war Klar, weil, weil auch, auch gesagt worden ist, damals war hier die Stasi-Zentrale auf der einen Seite und da gab es Kräfte von rechts, versucht hatten hier Fuß zu fassen. Meinst du das damit quasi?
0: Äh, ja, ab, absolut, weil äh, ich erinnere mich mit Grausen äh, an die erste demokratische Wahl, beziehungsweise die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl im Dezember 1990, da war ich Wahlhelfer in einem Wahllokal am Obersee. Und da hat äh, die SED damals noch über 80 Prozent der Stimmen eingefahren. Okay. Äh, also äh, du merkst sozusagen hier, äh, sich als Demokrat, als Sozialdemokrat zu engagieren, war äh, nicht, nicht einfach. Aber hey, wenn du etwas bewegen willst, dann braucht man manchmal auch einen langen Atem und selbst wenn es 30 Jahre dauert.
1: Sehr gute Einstellung. War tatsächlich 80 Prozent bei der ersten Wahl.
0: Ja, ja, ja. Absolut.
1: Und die, die damals da auch gewohnt haben... Ich glaube nicht mehr, dass die Ergebnisse so hoch waren. Ich habe gedacht, hoch waren die, aber ich hätte gedacht, irgendwas mit 40, 45 Prozent.
0: Naja, nee. Da in dem Areal, haben auch viele Mitarbeiter des MFS gewohnt. Auch viele, die sozusagen hier in der Untersuchungshaftanstalt gearbeitet haben. Und dementsprechend tatsächlich war die Zustimmung in diesem Wahllokal, wo ich da sozusagen mit ausgezählt habe, eben so,
1: genau. Okay. Springen wir doch mal ähm, nach vorn und zwar in die Gegenwart. Du bist im Abgeordnetenhaus von Berlin in ganz wichtigen Ausschüssen. Und ein Ausschuss, da bist du sogar Sprecher. Möchtest du uns verraten, welcher das ist?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin der sportpolitische Sprecher unserer SPD-Fraktion und bin mit dieser Aufgabe wirklich wahnsinnig glücklich, zumal ich mit meiner Vorgängerin, mit Karin Halsch, die ja viele, viele Jahre, ja Jahrzehnte, über 20 Jahre, den Sport in Berlin ja aktiv begleitet hat. Sie hat sie definitiv,
1: sehr stark sogar, genau.
0: Und da sie ja sozusagen auch Althonschenhausen ist, okay bin ich ihr auch persönlich sehr, sehr dankbar, dass sie mich dann auch so ein bisschen an die Hand genommen hat, um mir auch so ein bisschen die Wege aufzuzeigen, was sportpolitischer Sprecher bedeutet. Und es macht Spaß, weil wir auch hier in Hohenschenhausen, das sollte man nicht vergessen, das Sportforum haben. Mit einem Leistungszentrum, mit vielen tollen, engagierten Vereinen. Und wir werden auch in den nächsten Jahren sozusagen das Thema Umbau des Sportforums natürlich auch aktiv begleiten zu haben. sowohl
1: sportpolitisch, als auch natürlich Monetär. Du hast ähm, beim Thema Sport natürlich denkt man sofort an netten Veranstaltungen, an äh, fußballspielende Kinder. Meine Kinder spielen selber Fußball, beide ähm, im Verein. Das heißt, der Breitensport, der Kindersport. Aber du hast gerade auch Konflikte. Lass uns mal kurz über die Konflikte reden. Okay? Ich habe gehört, dass jetzt ähm, der grüne Finanzsenator sagt, Jan Sportpark soll nicht mehr in die Investitionsplanung. Sprich, vor 2028 gibt es nicht mal den Hauch einer Diskussion über eine mögliche Planung. Das hast du wahrscheinlich jetzt gerade von mir gehört zum ersten Mal. Was ist dein erstes Gefühl? Unglaublich.
0: Weil wir haben im Hauptausschuss und wir haben im Sportausschuss lange
1: miteinander gerungen, um Gelder einzustellen. Ich sag's mal so, Franziska Giffer und ich haben heute diskutiert, haben uns zwei Partner rangeholt, die uns beraten haben. Chef der Senatskanzlei und der parlamentarische Geschäftsführer Schneider, der auch Finanzer ist. Und wir haben gesagt, wir legen dann Veto ein. Aber in der Investitionsplanung möchte er das ganze Thema Jans Sportpark außer Acht lassen. Wie gesagt und
0: okay. un Unglaublich, äh, weil äh, wir engagieren uns für
1: diesen Inklusionssportpark. Inklusion, Inklusion äh, heißt tatsächlich für Menschen mit Behinderung und Vielfalt? Kom komplett.
0: Also jetzt nicht nur für Rollifahrer, sondern auch mit Blindenleitstreifen, mit einfacher Sprache. Also wirklich ein Stadion, was komplett in inklusiv ist, damit jede und jeder, egal äh, welche äh, Unterstützung äh, er oder sie braucht, da auch Sport genießen und Sport treiben kann. Das ist mir total wichtig und deshalb kriege ich gerade ein bisschen Schnappatmung gerade. Mhm. Äh, wir, also, wir haben einen Haushaltsplan. Da steht drin, dass wir diese Gelder für die Entwicklung der drei äh, Bauphasen in, in die Hand nehmen. Mhm.
1: Na klar. Oje. Ja. Genau. Wie gesagt, wenn, wenn wir auch mal diskutieren müssen die den nächsten Tagen, ähm, dass wir auch da äh, nochmal klar machen, dass für uns Jansportpark ein, ein wichtiges Ziel ist und auch im Investitionsplan hineingehört. Die andere Sache ist ähm, zum Thema äh, Sport. geht unmittelbar äh, über Sport. Hertha. Wie ist da deine Position? Kommt es irgendwann, kommt es nicht? Was glaubst du?
0: Also ähm, ich habe mich immer bekannt dazu, dass ich Hertha in dieser Stadt behalten will, weil Hertha gehört äh, nach Berlin und ich möchte nicht, dass sie in Brandenburg spielen. Also das ist für mich vollkommen klar.
1: Du selber äh, bist aber eher Unioner? Ich bin äh, Unioner-Mitglied. Äh, trotzdem mit, äh, brennt auch dein Herz oder, oder schlägt dein Herz auch für Hertha, weil er halt auch Teil Berlins ist.
0: Uneingeschränkt. Und Hertha muss in dieser Stadt und auch in der ersten Liga bleiben, schon allein, damit
1: wir tolle Derbys haben. Sehr gut. Das heißt, du bist dafür, dass wir eine Lösung finden zum Stadion mit Hertha. Aber du wiederum musst du auch zugeben, dass da Hertha auch seinen eigenen Beitrag leisten muss. Man kann es jetzt den Funktionären bei Hertha auch nicht zu leicht machen. Was glaubst du mit der neuen Führung bei Hertha? Kriegen wir das hin? Ich bin mir ziemlich sicher,
0: auch nach Gesprächen, die ich in den letzten Tagen hatte, auch mit Vertretern des Roten Tisches, Blau-Weißes Stadion, dass da auch mal ein neuer, neuer Schwung reinkommt. Und ich glaube auch, dass der neue Präsident okay. von Hertha BSC da auch als ja leidenschaftlicher äh, Fan auch äh, die Chancen nutzt, äh, die sich jetzt möglicherweise ergeben. Aber klar ist, wir können nicht sozusagen Hertha das Stadion schenken. Äh, Hertha muss natürlich kommen, muss äh, auch den erheblichen finanziellen Beitrag leisten. Und wir aber müssen entsprechend dafür sorgen, dass der Standort und die Standortentscheidung möglichst schnell fällt. Weil die Fans, das Präsidium, äh, der gesamte Berliner Fußball muss einfach wissen, was ist jetzt gehauen und gestoppt bei
1: Hertha. Und
0: wo kommen sie denn nun objektiv hin?
1: Okay. Sport, Sport, Sport. Man merkt, das ist ähm, Teil deines Lebens. Aber du hast auch heute viel über Geld geredet. Verrätst du uns, wo du noch aktiv bist im Abgeordnetenhaus? Welche wichtige weitere Funktion hast du da? Ja, ich habe ja, äh,
0: wie ich eingangs sagte, die große Ehre, Mitglied des Hauptausschusses zu sein. Und äh, jemand, der Verantwortung trägt äh, für einen Haushalt von 37 Milliarden, das äh, ist dann schon eine... Also, ja, ich bin immer noch total baff, sozusagen diese Ehre zu haben, mhm. äh, im Hauptausschuss entsprechend wirken zu Ja,
1: wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, die Zuhörerinnen, die Zuhörer, wie dürfen Sie sich das vorstellen? Die sitzen, du sitzt im Hauptausschuss, du berätst einen Haushalt, wie lange geht das? 15 Minuten, 20 Minuten, halbe, halben Tag? Erzähl mal, dass man mal so einen Eindruck hat, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Naja,
0: also in den äh, Haushaltsberatungen, wenn es dann wirklich um den äh, Haushalt an sich geht, sind wir locker bei sieben Stunden Sitzungen, die, die geplant sind. Also es sind tausende von Seiten, die einfach auch zu lesen sind, jetzt nicht nur der Haushaltsplan an sich oder die
1: Haushaltsentwürfe. Ihr e würfelt nicht das Geld zusammen, sondern ihr guckt euch das Ganze an, diskutiert, berät. Äh, entscheidet, wägt ab. Also hat ganz viel tatsächlich auch Diskussionsprozess in so einer politischen parlamentarischen Beratung im Hauptausschuss.
0: Äh, absolut, weil wir setzen natürlich mit dem Haushalt Politik um. Äh, warte mal, wir gehen mal schnell hier über die Straße. Ähm... Guten Tag,
2: hallo. Guten Tag, Stefan Kerstin Meilberg, hallo. Hallo, mein Name, hallo. Ich kenne Sie aus dem
1: Fernsehen. Hallo, grüß Sie. <lacht> Schön,
2: Schön dass es. Ja, danke, wunderbar. Ja, prima. Prima. Wunderbar.
1: Wo sind wir jetzt hier, Dirk? Wir sind, achso, Entschuldige. Äh, wir sind jetzt
0: hier in der, in der Gärtnerstraße und zwar bei einer ganz, ganz besonderen Einrichtung, dem L-Werk. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär, aber das, was hier, und zwar schon seit 1993, das sollte man nicht vergessen, seit 1993 äh, gemacht wird, nämlich, dass behinderte Menschen hier die Möglichkeit haben, durch die Fahrradwerkstatt oder andere Aufgaben, ihr habt ja ein sehr breites Portfolio an, an, an Aufgaben, Gebäudereinigung und und dergleichen mehr. Also das ist wirklich eine ganz tolle Perspektive für äh, Menschen mit Behinderung, sozusagen sich hier weiter zu ent ent entwickeln und auch wirklich was Praktisches zu machen.
1: Und heute spreche ich mit Stefan Kersten vom Mellwerk. Hallo. Sehr schön. Das heißt, wir sind hier an einem Ort, wo im Grunde genommen umgesetzt wird und nicht viel gesprochen wird. Das heißt, hier vor Ort kriegen Menschen die Chance, Teilhabe auch zu bekommen, äh, indem sie auch sich einbringen.
2: Ja, Teilhabe ist das richtige Wort. Also Wir sind ja eine klassische Werkstatt für Menschen mit Behinderung ich sage immer, und ein Plus dazu. Das Plus heißt, wir haben Satelliten, die außenrum alles möglich machen, die Leute weiterzuentwickeln. Das heißt also nicht, einer kommt zu uns, bleibt sein Leben lang da und geht wieder nach Hause, sondern er macht seinen Job hier, er lernt was dazu, er kriegt Bildung, er kriegt ganz, ganz viel Bildung. Und wenn es irgendwie weitergehen kann, dann ermöglichen wir das auch. Das heißt, wir sehen uns als... als Sprungbrett ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wir sehen uns als eine Einrichtung, die Menschen weiterbildet und das halt praktisch. Also wir haben 23 unterschiedliche Bereiche, einen davon können wir uns gleich angucken. Die Fahrradwerkstatt, weil die hat noch offen, wegen den Kunden, die bis 18 Uhr kommen. Und ähm, die anderen sind schon alle zu Hause und freuen sich, dass sie Feierabend haben.
1: Das heißt, Sie haben gerade erwähnt, das Thema Bildung, das Thema Teilhabe, das Thema lebenslanges Lernen für alle. Das heißt, auch Menschen mit Behinderung kriegen hier eine Chance. Wie ist die Altersstruktur der Menschen, die hier bei Ihnen quasi lernen? Von 16 bis 65. Bisschen also, von
2: 16. Ja, man kann hier bei uns in Rente gehen. Der Erste oder nicht der Erste, aber es sind schon einige bei uns in Rente gegangen, ja, ja.
1: Toll, sehr schön. Denn wie lange gibt es Ihr Unternehmen? Seit 1900, was war das? 1986 gibt es. Es war der 1. April 1986. Es ist gegründet worden. Okay. In
2: einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Es gab also mehr Betreuer als Menschen mit Behinderung. Okay. Die Geschichte hat unser Ex-Chef immer sehr, sehr gerne erzählt. Mhm. Und äh, mittlerweile sind wir so bei 1000 Mitarbeitern. Also ja. Mitarbeiter ist der Begriff bei uns für die Menschen mit Behinderung.
1: Ich, ich, ich finde es gut, dass der Be Mitarbeiterbegriff kommt. Das heißt im Grunde genommen, Menschen leisten hier ihre Arbeit. Ja, die arbeiten ja mit.
2: Genau so ist genau. es. Und der Rest ist bei uns Personal. Also okay. ähm, oder Anleiter oder wie auch immer man das jetzt nennt. Aber es geht eigentlich, der wichtigste Kern ist wirklich, dass die Mitarbeiter die Chance bekommen, die sie
1: verdienen und dass sie halt auch eine Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wenn ich hierher komme, dann sehe ich hier eine Art Containerbau, ähm, aber doppelt Es wirkt freundlich. Die Farben sind hell. Ähm, also und so ein, was würde man sagen, so ein helles blau Anthrazit. Anthrazit würde ich ja sagen. Anthrazit, ne? ja, aber hat schon einen Blauton oder ein bisschen so. Und ja. oben und oben so ein Gelb, die F F F Farben wirken frisch. Wir haben hier vorne eine große Wiese, wir haben hier ein kleinen Blumenbeet, wir haben hier Bänke äh, mitten. Natürlich, natürlich.
2: Ein großes Thema ist ja bei jedem Standort, wie bei jedem Menschen, ist das Essen. Deswegen haben wir äh, insgesamt ähm, relativ viele Küchen, auch unter anderem hier eine Großküche. Und hier arbeiten ja über 120, 130 Menschen. Okay. Und die müssen ja versorgt werden, müssen verpflegt werden. Das heißt, wenn so ein schöner Sommertag ist, sitzt man draußen. Sitzt man draußen und genau. Und Sehr schön. Also,
1: also um es kurz abzuschließen, es ist eine nette Atmosphäre. Man kann, sich, man kann sich hier auch wohlfühlen.
2: Ja, der Aspekt ist ein sehr, sehr wichtiger, den Sie gerade angesprochen haben. Also Wohlfühlen ist ja eine, eine Grundvoraussetzung, dass man sich weiterentwickelt. Ja. Und wenn Sie sich vorstellen, wir haben relativ viele Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, für die ist es wichtig, an einen Ort zu kommen, wo man sich wohlfühlt, damit man eben auch Arbeit leisten kann und wo man halt auch seinen Bedürfnissen entsprechend gefördert wird. Und das ist halt leider Gottes auf dem ersten allgemeinen Arbeitsmarkt nicht immer möglich. Wenn es aber so möglich ist, dann unterstützen wir das natürlich, dann sind wir dabei.
1: Nee, sehr schön. Und das heißt auch, dass man die Atmosphäre hat, in der man sich dann wohlfühlt. Wir kommen jetzt hier näher und sehen auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sind hier am Arbeiten. Hallo, Tagchen. Äh, und sehen aber auch schon Kunden, ähm, die hier herkommen ja. und ihre Räder quasi
2: natürlich. machen lassen. Also ähm, jede Werkstatt, egal ob es uns Ellberg ist oder irgendwelche anderen in Berlin, sind natürlich keine geschlossenen Einrichtungen, sondern es sind offene, offene Häuser, wo man Produkte, Dienstleistungen abfordern kann. Ja. Bei uns kommen Leute aus der Umgebung, gehen mittags essen und gehen wieder nach Hause. Mhm. Es gibt Leute, die kaufen hier Fahrrad, lassen ihr Fahrrad hier reparieren. Die anderen Dienstleistungen, die wir anbieten, natürlich auch. Also es ist alles offen, es ist alles durchlässig. Man kann hierher kommen und man kann sein Fahrrad kaufen. Und jetzt kommt
1: der Werbeblock, sollte man auch tun. Okay, Sie sind seit 1986 hier. Haben quasi auch den Wandel des Kiezes auch miterlebt, kann man sagen? Ja, seit 1993
2: hier in diesem Standort. Seit 1980 genau. gibt es uns insgesamt natürlich, klar, den Wandel. Also, wo ich angefangen habe, gab es diesen Block noch nicht. Da war hier Freifläche und es waren Es
1: ist ein Neubau-Block? ist
2: Neubau, ist glaube, ja. ein oder zwei Jahre alt. Okay. Und äh, so geht es uns aber nicht nur an diesem Standort, das so geht uns an anderen Standorten auch. Vorher war viel grün, jetzt wird gebaut, gebaut, gebaut. Aber so okay. ist es in der Stadt, okay. Ist okay.
1: Und wurde die, die Fahrrad, der Fahrradladen und die L-Werk hier vor Ort gut angenommen gleich? von den Anwohnern schönhausen Oder gab es auch kritische Stimmen, die damals gesagt haben, das wollen wir hier nicht haben vor Ort? Wenig kritische Stimmen, würde ich sagen. Es gibt immer kritische Stimmen gegenüber Werkstätten. Meine ich ja, genau. Weil,
2: weil man denkt, dass das quasi Einrichtungen sind, die alle nur reinziehen, aber keinen mehr rauslassen. Okay. Das können wir gerne mit den Leuten diskutieren. Und sobald sie drinnen sind, sobald sie uns mal besucht haben und mit den Leuten gesprochen haben, hat sich das Thema sehr, sehr schnell erledigt. Okay.
1: Türk, es äh, ist ein Wahnsinn, was hier passiert, ähm, wir erleben hier tatsächlich äh, im Grunde genommen soziale Arbeit verbunden. Ähm, ver äh, können wir noch reingehen oder hast du, haben wir es eilig wegen der, der Büroöffnung? Oder? Na, ein bisschen eilig haben wir es.
0: Kommen okay. Sie gleich, gleich mit. Ich muss noch stiegeln. Ich habe 18 Meter im Termin. Okay, dann vielen Dank. Okay. Ja,
1: klar. Vielen Dank. Ähm, ich ich, ich ja. ist beeindruckend, auch wenn wir jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, das uns in also, die Tiefe Sie anzuschauen. Jederzeit bei uns okay. eingeladen. Gerne. Sie können auch irgendwo einen anderen
2: Standort mal gerne. Sich besuchen. Gerne, ne? gerne, 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 gerne. Ähm, unser Dachverband ist die AWO. Ähm, ich gebe Ihnen
1: gerade mal die Visitenkarte. Sehr gerne. Machen wir das mal und gerne im Rahmen eines Stadtteiltags von ja, dir oder so. Kommen wir gerne vorbei. Das heißt, wir sehen uns wieder. Ja, Wollen wir ja, so ja. vereinbaren?
2: Wir haben auch äh, schräg gegenüber haben wir zum Beispiel auch einen Standort, der ist hochinteressant, weil da geht es um Digitalisierung, da geht es richtig um Hightech, da geht es um Achtenscannung, da geht es um... Also Sie müssen sich angucken und sich erklären lassen von den Leuten, die da arbeiten, was sie tun. Beim
1: Stadtteiltag, wenn er mich einlädt, sind wir gerne dabei. So machen wir das. Super, vielen Dank. Dankeschön. Bis dann. Danke, Alles Gute. Dankeschön.
0: Wir können ja schon mal
1: Richtung. Dirk, mhm. wenn man jetzt hier gerade jetzt rausspaziert aus dem äh, Bereich Ellwerk, super Einrichtung vor Ort, super super Werkstatt. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Ciao. Ciao. Dann ähm, blickt man nach vorne, du siehst hier viele Neubaugebiete ja. ähm, und es gibt eine Sache, die muss man sagen, dass beim Thema Neubau, weil wir auch alle der Meinung sind, dass wir mehr bauen wollen, mehr bauen müssen, immer wieder aber auch die Orte stärker ich sag mal, belasten die gerade im Ostteil der Stadt sind. Oder ist das für mir falsch zusammengefasst?
0: Ähm, nein, ich glaube, das passt tatsächlich, weil wenn ich mir die Entwicklung, das war auch vorhin eine Frage auch von dir, der letzten Jahre hier in Honschenhausen, in angucke, was wir an Wohnbaupotenziale und Wohnbebauung in den letzten Jahren erlebt haben, dann ist tatsächlich äh, Althonschenhausen ja ein wohnungspolitischer Hotspot, so will ich ihn tatsächlich benennen. Weil... Lass uns mal hier so gedanklich 200 Meter die Straße Gerne. runtergehen. Da haben wir die ehemaligen Vertragsarbeiterwohnungen an der Gernsee Straße und die stehen seit, ja lass es äh, also im Endeffekt seit Anfang der 90er Jahre leer okay. verrotten äh, und wir versuchen seit vielen, vielen Jahren dort Wohnbebauung wieder hinzukriegen. Und jetzt aber... War das
1: dort, wo wir es getroffen hatten,
0: vorhin an der Kreuzung? Äh, Im Endeffekt äh, 20, Meter, Meter. Die, okay. äh, 20 Meter oder 100 Meter die Straße runter. Okay. Und jetzt kommt da endlich äh, Leben rein, einfach, weil äh, die Hovogi zusammen mit einem privaten Investor, der Belle Pock, dort 1000 Wohnungen bauen wird und auch eine dreizügige Grundschule. Also ich sage jetzt mal, auch dieser äh, optische Schandfleck kommt weg, um sozusagen Wohnungsbaupotenziale zu schaffen und äh, wie gesagt, Althonschenhausen ist, was die Entwicklung in den äh, Wohnbauquartieren äh, betrifft, tatsächlich in den letzten Jahren ein
1: Hotspot geworden. Geht das ohne Konflikte? Es geht nie ohne Konflikte. Auch, auch konkret gibt es dann auch Anwohnerinnen und Anwohner, die sagen, Mensch, das, das wird uns zu viel. Ähm, also grundsätzlich gibt es mitunter
0: die Meinung, so nach dem Motto, ja, wir brauchen Wohnungen, weil meine Kinder, meine Enkel sollen ja auch in Berlin eine Wohnung finden, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür, weil äh, dann das Haus verschattet, die Sonne ist weg, mein freier Blick ist, ist nicht, nicht, nicht mehr da. Und das finde ich schwierig, weil einerseits kämpfen wir darum und arbeiten täglich, dass bezahlbarer Wohnraum in dieser Stadt geschaffen wird. Und andererseits gibt es eben äh, Meinungen, das ist, ja, wichtig ist aber bitte nicht hier. Und das macht die Sache politisch sehr, sehr schwierig.
1: Wir laufen jetzt äh, zu einem ganz besonderen Termin. Du hast mir gesagt, das ist das erste Mal äh, in dieser Gegend, dass sowas passiert. Was genau passiert hier?
0: Ja, ich habe heute wirklich die große Ehre, das erste Mal ein sozialdemokratisches Bürgerbüro hier in Althunschenhausen eröffnen zu dürfen, mein Bürgerbüro eröffnen zu dürfen, äh, weil wir seit ja, 1990 zwar mit Karin Halsch, unser Abgeordneten in Neuhonschenhausen, immer gut und ganz engagiert vertreten waren. Hier in meinem Zuhause sozusagen, in meinem Kiez, äh, ist heute der große Tag und die Eröffnung meines Bürgerbüros.
1: Das ist besonders schön, weil das auch... Ähm so ein Statement bedeutet, man ist hier, man will bleiben. Wie siehst du die Situation in Berlin gerade für die Sozialdemokratie? Ich, weil wir machen schon viel und entlasten die Menschen, wo wir können, die gebührenfreie Bildung, immer wieder auch das Soziale im Vordergrund stellen. Was ist dein Gefühl? Kommt das bei den Menschen an? Ich bin fest davon überzeugt, dass die Arbeit, die wir machen,
0: richtig und wichtig ist. Nicht nur, weil es um die Entlastung von einkommensschwachen Familien geht. Du hast das gerade gesagt, Thema Kita-Gebühren gibt es nicht mehr. Für die ergänzende Förderung und Betreuung sind keine Kosten mehr. Gibt es preiswert subventioniertes Mittagessen? Also wir entlasten Familien wirklich massiv. Vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle einfach auch mal nötig, dies auch mal wieder laut zu sagen. Einfach, weil äh, man möglicherweise auch schnell vergisst, dass wir sozusagen in dieser Stadt die politische Verantwortung seit vielen Jahren einfach ernst nehmen und immer wieder durch neue Akzente entsprechend äh, Politik
1: gestalten. Aber wie heißt so schön, tue Gutes und rede auch mal drüber. Immer wieder auch erwähnen, warum was notwendig ist. Kommen wir zu dem ähm, Thema des großen Tierparks, was ja auch bei euch im Bezirk ja eine wichtige Rolle spielt, kann man sagen? Absolut, der Tierpark Friedrichsfelde. Ist also, immer noch so ein Magnet für die Menschen, die hier vor Ort
0: wohnen? Naja, er ist gerade vor einigen Wochen als der beliebteste Tierpark Deutschlands ausgezeichnet worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat es mehr, mehr als verdient. Also wie gesagt, ich gehe ja seit, ja, gut knapp 50 Jahren äh, in, in diesem Tierpark und er ist mir einfach ans, ans Herz gewachsen und wenn ich mich noch an Zeiten erinnere, wo es darum ging, können wir uns Zoo und Tierpark leisten und äh, wie es trotzdem die SPD
1: auch geschafft hat, den Tierpark Das war vor 8,5 Jahren, ich erinnere mich genau an die Diskussion, da hat man gesagt, einer von den beiden muss weg und dann gab es einen neuen Zoodirektor, den Herrn Knirim, glaube ich, Knirin? der Knirin? kam dann hin und da habe ich ihm gesagt, hör mal zu, mach mal eine Wette, du kriegst das notwendige Geld. Es tut weh, aber wir geben dir das Geld. Kriegst du es hin, dass beide am Ende nicht nur überleben, sondern auch ausstrahlen, über Berlins Grenzen hinweg. Da hat er mich angekickt und gesagt, kriegen wir hin. Und ich habe ihn gestern erst getroffen, bei uns im Sommerfest. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, Sie haben geliefert. Ähm, wir haben es geschafft. Im Grunde genommen hat man tatsächlich eine Art, wie würde es bezeichnen, ein Stück weit den Tierpark gestützt und gerettet, oder? Äh,
0: absol ab absolut, wir haben ihn nicht nur gerettet, wir konnten ihn einfach auch äh, weiterentwickeln ent mit äh, den Geldern, die auch unsere Steuerzahlerinnen hier in dieser Stadt natürlich äh, auch mitgebracht haben und uns über übergeben haben, dass wir sinnvoll einsetzen und da haben wir es absolut sinnvoll eingesetzt. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass auch die, der Vorgänger äh, von dem jetzigen äh, Zoo- und Tierparkdirektor ja auch äh, schon wichtige Akzente gesetzt hat, um das Überleben des Tierparks in Friedensfelde entsprechend genau. zu
1: stützen. Ich mache einen Satz, fange ich an und du vervollständigst diesen Satz bitte. Ähm, besonders gefällt mir an meinem Kiez Hohenschönhausen, wir
0: haben hier einfach eine ganz tolle Nachbarschaft. Wir sind hier sozial, wir sind auch manchmal ein bisschen bockig aufeinander, aber wir tauschen uns aus und es ist einfach ein wunderschöner, lebenswerter Kiez mit all seinen Facetten.
1: In der Aufgabe, die ich habe zur, ähm, zum Thema SED-Folgen ähm, und äh, äh, ehemalige Unterdrückerstadt DDR, äh, fällt mir nur ein, dass
0: es wichtig ist, immer wieder daran zu, zu erinnern, was Diktaturen anrichten, wie sie Menschen kaputt machen, wie sie sie verfolgen, wie sie sie auch sozusagen töten. Und mir ist wichtig, dass wir auch gerade, wir sind hier gleich in der Nähe der Gedenkstätte, der Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit, immer wieder zu sagen und zu sehen, Leute, seid euch bewusst, Ihr lebt in einer Demokratie. Seid euch bewusst, was Diktatur anrichtet. Und eins will ich vielleicht noch sagen. Ich äh, erlebe ja nun täglich, wenn Massen von Schulklassen an meinem Wahlkreisbüro in Richtung Gedenkstätte laufen. Und es, es, einfach, es, es, es entzückt mich einfach zu sehen, dass dieses äh, Erinnern durch oder für junge, junge Menschen, also täglich zu
1: Hunderten auch hier in Altunschhausen alle ist. Wenn man mich fragt, dann bin ich eher Berliner als Icke bin Icke. Das heißt, für dich spielt das Thema Zugrischkeit eher als ganzheitliche Frage. Das heißt, du bist im Grunde um Hohenschönhauser, bist Berliner, bist Lichtenberger. Das heißt, das ist für dich äh, so eine Sache, wo du sagst, all, das gehört zu meiner eigenen Identität?
0: Äh, absolut. Also äh, ich bin jetzt sozusagen in der dritten Generation hier in, in Berlin geboren. Äh, bin halt, wie sagt man, äh, mit Spreewasser gepuft. Und äh, <lacht> ja, es, es ist halt so, wie es, wie es ist. Äh, ich werde da auch, auch nie, nie aus meiner Haut raus können, weil ich einfach auf diese Stadt auch so, so, so stolz bin. Ich bin auf meinen Kiez so stolz. Ich, ich, ja, ich bin ein
1: Ecke. Cool. Besonders wütend macht mich im Moment, wenn äh, immer wieder versucht wird, ähm naja, ja,
0: gerade auch äh, die Flüchtlingskrise, gerade auch die Frage, wie gehen wir zu, äh, zukünftig um mit den Gas- und Strompreisen, ähm, wenn es dann Kräfte gibt, die es versuchen, negativ zu instrumentalisieren, die einfach versuchen, da irgendwie äh, sch schlechte Medien zu produzieren, äh, um, um Angst zu schüren. Aber nein, wir brauchen in dieser Stadt keine Angst haben. Wir sind tolerant, wir sind weltoffen und wir sind finanziell auch gewappnet. Meine Lieblingsfarbe ist, rot. Mein Lieblingslied ist? Oje, oh das ist jetzt eine fiese Frage, weil mir tatsächlich, also ich habe viele tolle Lieder, die ich... Bist du ich auch Schlagerfan, so wie ich? Nein. Abs <lacht> Absolut nicht. Also ich bin eher so der Typ, der auf die Erze steht, auf die Totenhosen, aber auch ein großer Fan der Neuen Deutschen Welle.
1: Wenn du an, wenn du an den Begriff der Sozialdemokratie Gerechtigkeit denkst, dann fällt dir jeden von uns ein Stück weit ja was anderes ein. Wenn du an Gerechtigkeit denkst, geht das unmittelbar bei dir auch mit der Frage hohen schönhausen mit der sozialen Gerechtigkeit einher. Das heißt, für dich ist die soziale Gerechtigkeit auch eine Frage von Teilhabe. Jetzt gefragt in zehn Jahren. Du bist jetzt im Parlament. Wo, glaubst du, kannst du deinen Beitrag leisten, gerade für deinen Kids, damit es hier noch gerechter zugeht? Oh, das ist äh, so, so mannigfaltig. Das fängt einfach
0: bei der äh, Finanzierung äh, der Schulneubauten an, äh, weil wir ja sozusagen Bildung ja als einer der wichtigsten äh, Themen äh, zur Frage von Gerechtigkeit ja auch äh, die, die definieren. Äh, das geht weiter bei der äh, Vereinsförderung, Sportförderung äh, natürlich, äh, weil, weil gerade wenn man sich Sportverein, eine äh, anguckt, die leisten eine immense soziale Arbeit. Und daher hoffe ich sozusagen, dass wir in zehn Jahren hier äh, in Althunschenhausen ein großes Stück äh, weiter sind, was Bildungsgerechtigkeit betrifft, was sozusagen auch eine lebendige Vereinskultur betrifft. Und da freue ich mich
1: drauf. Okay. So, zum Abschluss werfe ich jetzt zwei äh, Begriffe in den Raum und du entscheidest dich für einen Begriff. Okay. Stadt oder Land? Start. Fahrrad oder Auto? Zu oft Auto.
0: Berg oder Tal? Äh, wenn das Tal an der Ostsee ist, dann, dann immer das Tal an der Ostsee. Legislative oder Exekutive? Naja, schon Legislative. Ne? Bezirk oder Land? Ich habe viele Jahre den Bezirk, die Lichtenberger und Lichtenberger, vertreten dürfen. Jetzt freue ich mich natürlich auch auf die Aufgabe, die ich jetzt seit gut einem Jahr für
1: das Land Berlin machen kann. Döner oder Bratwurst? Mm,
0: eigentlich beides gerne und leider beides zu oft.
1: Weil beides schmeckt. Weil beides schmeckt, ja. Vielen Dank, ich danke fürs Gespräch. Ich danke dir, lieber Rat. Dankeschön.